0: Audio Now. Die Patientengeschichte geht insgesamt schon über 20 Jahre. Also die Schmerzen waren mehr so ein dumpfer Schmerz, der so einer halben Stunde, Stunde einsetzte. Also unsere Patientin war natürlich in ihrer Lebensqualität, wie sie mir selbst gesagt hat, durch die ständige Suche nach dem richtigen Lebensmittel esse ich etwas, was mir keine Beschwerden macht, war sie schon chronisch mitbelastet. Also die Patientin ernährt sich heute eigentlich weitgehend normal.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Dr. Martin Reitel ist Chefarzt am Malteser Waldkrankenhaus in Erlangen. Der Internist leitet die Gastroenterologie, die Diabetologie und die Hämatonkologie. In seinem Alltag betreut er viele Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts auch mit Immunerkrankungen und Allergien, die in diesem Bereich zu Beschwerden führen. Spiegelungen des Magen-Darm-Trakts und auch der Gallenwege gehören zu seinem Spezialgebiet. Er hat oftmals mit Menschen zu tun, bei denen die Diagnose Reizdarm im Raum steht. Heute reden wir über eine Patientin mit einer sehr langen Krankengeschichte, die sich schon über Jahrzehnte hingezogen hatte und die sich dann innerhalb von wenigen Tagen
0: aufklären und lösen ließ. Also die Patientin hatte sich ja bei uns vorgestellt, eigentlich mit ganz normalen, üblichen Reizdarmbeschwerden. Und äh, wir haben äh, eine ausführliche Anamnese gemacht über ihren Beschwerdetypus. Sie hatte immer nach dem Essen Bauchschmerzen bekommen, auch Schwellungen, dann äh, weiche Stühle. Und äh, diese Beschwerden haben dann äh, den, praktisch den ganzen Tag 10 bis 12 Stunden angehalten. Und äh, das hat zu einer Verunsicherung der Patientin geführt, weil sie überhaupt nicht mehr wusste, wie sie ihr Essen dann äh, zusammenstellen kann.
1: Wie hat sie denn die Schmerzen, die sie nach dem Essen bekommen hat, beschrieben?
0: Also die Schmerzen waren mehr so ein äh dumpfer Schmerz, der so einer halben Stunde, Stunde einsetzte, hat aber dann auch geführt, dass sich der Bauch verspannt hat und sekundäre Schonhaltungen entstanden sind, auch zum Beispiel am Rücken. Und äh, vor allem äh, die ständige Beschäftigung mit dem Gedanken, was habe ich jetzt wieder Falsches gegessen, hat die Patientin dann sehr äh, belastet.
1: Wie alt war die Dame denn und seit wann äh, war sie auf der Suche nach einer Erklärung für ihre Beschwerden?
0: Also die Patientin ist eine 70-jährige Akademikerin, die also einen, einen akademischen Beruf längere Zeit einhatte, oft auf Reisen war und schon versucht hat, sich wirklich gesund zu ernähren und praktisch kein Alkohol oder Nikotin zu sich genommen hatte. Die Patientengeschichte geht insgesamt schon über 20 Jahre wenn man sich die ersten Befunde anschaut, wurde schon ähm, um die Jahrtausendwende in München mehrere Hauttests gemacht. Die Ärzte haben ihr darauf verwiesen, sie soll blähende Sachen weglassen. Ähm, dann wurden Sensibilisierungen auf Nahrungsmittel festgestellt, an der Haut auch auf Zitronensäure, Weinsäure. Aber so richtig wurde äh, daraus keine äh, Diät geschlussfolgert bzw. keine Diagnose gestellt. Im Verlauf dieses schweren Reizdarmsyndroms ist die Patientin dann, glaube ich, fünf- oder sechsmal gastroskopiert worden, hatte mehrere Versuche auch mit Bioresonanzmethoden oder mit Probiotika, die allerdings für die Patientin immer frustran verlaufen sind, weil sie rezidivierende, nahrungsmittelabhängige Beschwerden entwickelt hat. Die Patientin hat auch versucht, das selbst irgendwie einzugrenzen, war da aber letztendlich erfolglos geblieben, sodass wir eine in ihrer Lebensqualität deutlich gestörte Patientin erlebt haben. Nochmal zu
1: den Untersuchungen, die Sie gerade genannt haben. Gastroskopie, das ist, sind ja Magenspiegelungen, die die Dame dann schon gemacht hatte. Da kam ja offensichtlich nichts Zielführendes dabei heraus. Jetzt hatten Sie noch zwei andere Sachen erwähnt. Bioresonanztherapie. Könnten Sie dazu erklären, was das ist? Das kennt vielleicht nicht jeder.
0: Also Bioresonanztherapie ist halt eine Form, wo man über bestimmte Schwingungen des Körpers versucht, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu identifizieren. Dann hat man naturheilkundliche Maßnahmen auch mit Globuli angewandt und dann hat man äh, verschiedene Versuche angewandt mit äh, günstigen Darmkeimen, sogenannte Probiotika, die Symptomatik des Reizdarms zu verbessern. Aber wir wissen aus vielen Studien, dass es eben extrem schwierig ist für den einzelnen Patienten, das entsprechende Probiotikum zu finden, das für ihn auch wirksam
1: ist. Wenn man nochmal ganz am Anfang sozusagen zurückguckt, Sie haben ja gesagt, Sie hat Magenspiegelungen gehabt. Wenn man solche Magenschmerzen hat, dann schließen die Ärzte ja am Anfang erstmal schlimmere Sachen aus. Da geht es ja auch um so Sachen wie Magengeschwüre
0: oder andere Sachen. Wonach gucken Sie da? Das ist natürlich richtig, dass zunächst mal eine Magenspiegelung gemacht wird, auch im Hinblick auf eine Zöliakie, also eine Gluten- oder Weizenunverträglichkeit um dort Dünndarmbiopsien zu entnehmen. Allerdings muss man beim Beschwerdebild auch immer genau differenzieren, sind es tatsächlich Magenschmerzen oder sind es Schmerzen unterhalb des Magens im Dünndarm oder im mittleren, tiefen Dünndarm. Und äh, bei dieser Patientin zeigte sich, dass es im Wesentlichen eine Dünndarmsymptomatik war, die natürlich, wenn man jetzt keine ausführliche Patientengeschichte erhebt, dazu führt, dass immer wieder eine Magenspiegelung erstmal versucht wird. Aber dort sind letztendlich unspezifische äh, Befunde herausgekommen, die die Ursache nicht klären konnten.
1: Wie unterscheide ich denn als Leih Magenschmerzen und Dünndarmschmerzen? Für die meisten ist das ja einfach erstmal der Bauch. Ne?
0: Ja, ja. Für den Laien ist es sicherlich schwer zu unterscheiden. Äh, Magenschmerzen sind meistens gekoppelt äh, mit Sodbrennern, äh, dass die Speiseröhre durch die Salzsäure mit äh, zum Brennen anfängt. Und die Magenschmerzen sind in der Regel oberhalb des Nabels. Die sind im äh, am oberen äh, Bauchraum noch, wo man den Rippenbogen tasten kann, etwas darunter, aber sicherlich immer oberhalb des Nabels, während Schmerzen unterhalb des Nabels eher auf den Dünndarm sprechen. Natürlich können sich hier verschiedene Organe drauf projizieren, sodass die Projektion des Schmerzes nie hundertprozentig zuverlässig ist. Aber bei sorgfältiger Anamnese kann man schon rausbekommen, dass die Beschwerdesymptomatik erst nach ein bis zwei Stunden entstanden ist, dass dann der Bauch angeschwollen ist, dass es zu Bauchkrämpfen kommt, auch länger anhaltend, also acht bis zehn Stunden. Und das spricht dann schon dafür, dass die Schmerzsymptomatik weiter unterhalb des Magens ist.
1: Sie haben ja gesagt, die Frau war bei Ärzten. Wir haben von den Magenspiegelungen gehört. Ähm, welche anderen Gewerke hat sie denn noch aufgesucht? Sie haben, glaube ich, vorhin das Stichwort Globuli erwähnt. Bei äh, welchen Menschen war sie denn noch und hat Hilfe gesucht in diesen 20 Jahren?
0: Also äh, wir haben hier Vorstellungen äh, praktisch von ausgehend von 1996 beim Ernährungsmediziner, beim Allergologen, beim Naturheilkundler, dann bei Gastroenterologen, natürlich mehrfach auch beim Allgemeinarzt, dass hier wirklich eine lange Patientengeschichte entstanden ist. Natürlich haben die Ärzte zunächst mal Angst, dass man ein Warnsymptom, also eine Blutung oder ein Geschwür oder ein Tumor übersieht. Deshalb wird dann zur Ausschlussdiagnostik auch regelhaft eine Magenspiegelung und auch eine Spiegelung des Dickdarms durchgeführt. Optimalerweise ergänzen wir hier in unserer Klinik immer auch eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes, um Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, ebenfalls mit zu beurteilen.
1: Ist denn Ihr Stuhlgang auch untersucht worden? Ich glaube, dann kommen ja die nächsten Schritte, um sich das nochmal genauer anzugucken. Was kann man noch alles machen?
0: Also in der Diagnostik wurden dann äh, natürlich Stuhlkulturen mehrfach gemacht, weil man immer natürlich die äh, Befürchtung hat, dass eine verschleppte chronische Magen-Darm-Infektion vorliegt, zum Beispiel durch ganz äh, häufig anzutreffende Parasiten, zum Beispiel die Lamblien. Aber auch, es können andere Erreger sein, bakterielle Erreger oder eine bakterielle Überwucherung, sodass hier Atemteste durchgeführt worden sind, um festzustellen, ob Bakterien im Dünndarm allzu stark wuchern. Das war aber bei unserer Patientin nicht der Fall. Und Sie
1: haben ja gesagt, Sie war auch beim Allergologen. Was wurden da für Tests gemacht? Ihr wurde ja anfangs auch empfohlen, blähendes Gemüse wegzulassen. Das hat dann nicht so richtig gut geholfen. Ist denn bei den früheren Besuchen beim Allergologen ähm, was rausgekommen in der Richtung?
0: Also die allergologischen Teste, die ja im Wesentlichen Hauttests waren, Prick-Tests oder auch sogenannte Scratch-Tests, haben gezeigt, dass die Patientin schon eine vielfache Reagibilität an der Haut auf Nüsse, auf Kuhmilch zeigt, auch, aber auch auf Säuren, auf Zitronensäure zum Beispiel, auch auf Soja und dass die Patientin auch im Blut äh, geringgradig erhöhte Allergieantikörper hatte. Allerdings hat die Suche nach einem spezifischen Allergieantikörper, also zum Beispiel auf Ei oder auf Kuhmilch im Blut, negative Werte ergeben. Und äh, das ist eine Konstellation, die oftmals bei der Reizdarmsymptomatik vorliegen kann, dass die Patienten eben im Blut negativ sind, allerdings im Gewebe, zum Beispiel im Darmgewebe oder an der Haut äh, positiv sind. Hatte die
1: Frau denn jemals von jemandem gehört, naja, das
0: könnte auch in eine psychische
1: Richtung gehen? Ich glaube, das ist bei Reiz da mehr ja oft irgendwie auch was, was im Raum mitschwingt oder auch mal gesagt wird, was, glaube ich, die Patienten dann sehr trifft, weil sie ja wirklich auf der Suche
0: nach der Ursache sind, oder? Also unsere Patientin war natürlich in ihrer Lebensqualität, äh, wie sie mir äh, selbst gesagt hat, durch die ständige Suche, nach dem richtigen Lebensmittel esse ich etwas, was mir keine Beschwerden macht, was ich schon chronisch mitbelastet. Und wenn so eine Symptomatik länger als ein bis zwei Monate geht, sehen wir natürlich immer häufig auch eine unterbewusste Beschäftigung im Gedanken mit der Ernährung, mit meinem Darm, was zur Fokussierung beim Reizdarm auch beiträgt. Oftmals ist es natürlich so, wenn die Ärzte dann bei unauffälligen Befunden der Spiegelung auch keinen richtigen Anhalt finden, was die Erkrankung sein könnte, dass man dann ähm, neurovegetativ beruhigende Maßnahmen oder auch die psychosomatische Komponente mit anspricht. Ein Ziel äh, bei uns in der Klinik ist ja auch mit der, mit der Endoskopie in der Diagnostik weiterzukommen und genau herauszufinden, warum zwickt es jetzt in diesem Darm an dieser Stelle, was gibt es da für Ursachen? Sind dort zum Beispiel die Vertikel vorhanden oder sind es auf bestimmte Strecken begrenzte Entzündungsareale oder sind dort im Darm Allergie und äh, Immunzellen besonders vorhanden? Jetzt
1: haben wir die Vorgeschichte gehört von der Patientin, die ging schon sehr, sehr lange, 20 Jahre, über 20 Jahre. In welchem Zustand kam die Frau denn zu Ihnen? Wie saß die vor Ihnen? In
0: welcher Verfassung? Die Patientin war von der Ernährungssituation kompensiert mit einem normalen Bodymass-Index. Sie hatte allerdings verschiedenartige Hautreaktionen, die auch schon als Urtikaria eingestuft worden sind. Sie hatte mehrere Hinweise für immer wieder auftretendes Sodbrennen für Durchfall und sie war psychisch ein bisschen strapaziert durch diese lange Krankengeschichte und hat natürlich auch schon angesprochen, ob sie überhaupt bei uns richtig ist, weil sie hatte schon seit 20 Jahren und ob wir eine Ursache finden, wäre unklar.
1: Sie haben gerade ähm, gesagt, sie hätte Urtikaria gehabt. Können Sie bitte erklären, was das ist und wie sich das bei ihr genau geäußert hat?
0: Also es hat an der Haut immer wieder zu juckenden, rötlichen Erscheinungen geführt, die so quaddelartig ausgesehen haben, wie nach einem Kontakt mit einer Brennnessel. Und das Problem war, dass äh, das äh, zu bestimmten Zeitpunkten äh, unregelmäßig aufgetreten ist. Die Patientin konnte nicht genau sagen, ob das jetzt durchs Essen bedingt war, was die Auslöser waren. Allerdings hatte die Patientin auch festgestellt, dass sie im Laufe der letzten zehn Jahre immer häufiger Infektionen bekommen hatte und dass ihr äh, Gesamtimmunsystem schwächer wurde, weil sie gehäuft respiratorische Infekte hatte, aber auch Abgeschlagenheit und Müdigkeit das heißt, vor Ihnen
1: saß eine Patientin, die eine lange Krankengeschichte
0: mitgebracht hat. Wahrscheinlich war
1: die Krankenakte auch ziemlich dick und äh, Sie mussten sich da viel raussuchen. Was haben Sie denn als nächstes gemacht, um der Sache auf den Grund zu gehen?
0: Also wir haben noch einmal die Warnsymptome im Wesentlichen abgefragt, ob Blut im Stuhl ist, ob sie Gewicht verloren hat, ob es irgendwo zu starken Darmkoliken oder zu Schluckstörungen kommt, das war nicht der Fall. Dann haben wir eine ausführliche Ernährungsanamnese durchgeführt, was die Patientin so zu sich nimmt. Und wir haben die Befunde gesichtet. Und aus der Sichtung dieser Vielzahl der Befunde, wo man gesehen hat, aha, hier ist ein kutanes reaktionspotenzial auf Lebensmittel gegeben, hier sind bestimmte organische Säuren als unverträglich im Hauttest, haben wir dann den nächsten Schritt gemacht und haben mit der Patientin besprochen, dass wir im Urin einfach mal nachweisen würden, ob hier verstärkt Allergiestoffe ausgeschieden werden, um das Ganze auf eine objektive Basis zu stellen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben eine ausführliche Ernährungsanamnese gemacht. Was haben Sie denn da erfahren? Was heißt ausführlich? Wie lange geht das?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also eine ausführliche Ernährungsanalyse braucht schon 20 Minuten. Ich erinnere mich auch, dass die Patientin wesentlich länger bei uns noch war. Wir sprechen halt also, was ist die Lieblingsspeise, was essen sie früh, Mittag und Abend. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Patientin sehr gerne gesund ist, dass sie insbesondere auch sehr häufig zum Beispiel Kurkuma einnimmt, um ihre Gesundheit zu verbessern. Und dann sind wir im Gespräch auch draufgekommen, dass bei Curry zum Beispiel diese Reaktionen stärker sind und dass sie nach Gewöhnung, auch Reaktionen bekommen hat, sodass wir dann von der Ernährungsanamnese plötzlich eine Arbeitshypothese hatten, was vorliegen könnte. Denn Curry und Kurkuma sind Lebensmittel, die sehr hohe Mengen an Salicylsäure, an Salicylaten enthalten. Also es sind organische Säuren, die ab und zu mal auch für den Reizdarm, für Reizdarmbeschwerden verantwortlich sind. Manche Patienten erzählen zum Beispiel auch, dass sie diese Beschwerden immer bei Zitronensäure bekommen oder bei Ascorbinsäure. Und dann haben wir natürlich anamnestisch, also von der Anamnese her, einen Hinweis, wie wir weitergehen sollen.
1: Sie haben gesagt, diese Salicylatunverträglichkeit als Stichwort war eine Arbeitshypothese, die Ihnen in den Kopf gekommen ist. Können Sie sagen, wo diese das sind ja sekundäre Pflanzenstoffe, so muss man sich das vorstellen, organische Säuren, in welchen Pflanzen oder Gemüsen äh, das besonders enthalten ist. Man muss zunächst
0: mal sagen, dass die, die Unverträglichkeit von Salicylsäure oder noch früher gesehen, historisch gesehen, von Aspirin, es he heißt ja Aspirin an Analgetika-Intoleranz-Syndrom, und Aspirin ist Acetylsalicylsäure, Dass das eigentlich Krankheitsbild ist, das aus der HNO kommt, heißt nasen ohren klinik das sind Patienten, die chronische Nasennebenhöhlenentzündungen haben, eine Polyposis-Nase und auch Asthmaanfälle. Und die Ergebnisse der letzten Jahre in den USA oder auch bei uns haben ergeben, dass solche organischen Säuren wie Salicylsäure, aber auch Weinsäure, Zitronensäure auch am magen darm zur Bildung von bestimmten Entzündungsstoffen führen können, die dann zur Kontraktion der Darmmuskulatur und dann zu Schmerzen führen.
1: Das ist ja dann ein weiter Bogen, wenn Sie sagen, von den Schmerzmitteln. Daher kennt man den Stoff in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, kennt man ganz andere Symptome, die entstehen bei den Patienten. Jetzt sozusagen rübergesprungen zu den Gemüsen oder den Gewürzen, wo diese Stoffe auch enthalten sind. Können Sie denn bezüglich der organischen Säuren nochmal sagen, in welchen Gewürzen und Nahrungsmitteln diese organischen Säuren besonders enthalten sind, damit man
0: das als Hörer und Hörerin sich vorstellen kann? Also diese organischen Säuren, insbesondere Salicylsäure, ist zum Beispiel in Beeren enthalten, in Brombeeren, aber auch in Ananas, dann sehr stark in Curry, Kurkuma, dann in Gewürzen, zum Beispiel schwarzer Pfeffer, aber auch zum Beispiel in Biokartoffeln. Gerade bei Patienten, die sich gesund ernähren wollen und Biokartoffeln einnehmen, dort ist ein wesentlich höherer Salicylsäuregehalt festzustellen als bei normalen Kartoffeln, weil sich die Pflanze aufgrund ihres biologischen Anbaus natürlich gegen Schädlinge wehren muss und daher produziert sie bei Biogemüse mehr Salicylsäure. Und äh, das ist nicht äh, eine der wenigen Patienten, die äh, so eine Patientengeschichte bei uns aufgedeckt bekommen hat, weil wir schon versuchen, die Ursachen des jeweiligen Reizdarms genau aufzuspüren, was natürlich extrem schwierig sein kann und in, im Gespräch eine lange Zeit erfordert. Aber wir haben hier durch diese Angaben Kurkuma, Curry, auch äh, häufig Gewürze, haben wir diese Spur aufgenommen und die Salicylsäure als Auslöser von Beschwerden ist insgesamt unter den Medizinern nicht unumstritten, denn in den anderen Fachgebieten wird zum Beispiel gar nicht so genau nach Magen-Darm-Beschwerden gefragt. Und beim Aspirin wissen wir das, dass die Patienten, die Aspirin nicht vertragen, dass die sich durch einen Asthmaanfall auf der Notaufnahme vorstellen können, dass die eine Polyposis Nase haben, aber eben auch manchmal erhebliche Reizdarm-Beschwerden im Magen-Darm-Trakt. Und jetzt haben wir natürlich gesagt, wenn das so sein sollte, wollen wir einen positiven Nachweis dieser Unverträglichkeit erbringen und haben uns mit der Patientin besprochen, eine komplette Diagnostik zu machen, also zu suchen, wo sind Allergie- und Entzündungszellen, die diese Erkrankung vermitteln, im Magen-Darm-Trakt angesammelt. Und wir haben auch einen speziellen Bluttest, der die Verträglichkeit auf Salicylsäure überprüft, äh, angefordert
1: Vielleicht bevor wir zu den genauen Tests kommen, das ist ja interessant, das auch genau zu wissen, wenn man jetzt den Verdacht hat, naja, vielleicht, vielleicht habe ich das auch, wonach frage ich denn meine Ärztin oder meinen Arzt? Nochmal zu der Häufigkeit, also dass Menschen auf Schmerzmittel allergisch reagieren können, das hat man vielleicht schon häufiger mal gehört. Ähm, das mit den Gewürzen und dem Gemüse äh, wahrscheinlich nicht so häufig. Wie ist das denn
0: ähm, ja, in der Population verteilt? Also normalerweise, wenn man sich die... Studien anschaut, finden wir in der normalen gesunden Bevölkerung so also 0,4 bis 0,6 Prozent der Menschen, die eine Aspirinunverträglichkeit haben oder auch eine Salicylsäureunverträglichkeit. Das nimmt aber deutlich zu, wenn man Personen anschaut mit Asthma bronchiale, wenn man Personen anschaut mit einer Polyposis-Nasi. Oder auch Patienten, die eine Colitis ulcerosa, eine chronische Darmentzündung haben. Hier haben wir schon vor Jahren publiziert, dass hier die Frequenz 5 bis 8 Prozent ist. Bei Morbus Crohn ist es 2 bis 3 Prozent. Und bei Personen, die eine chronische Haut-Urtikadia äh, haben, also so chronische Quaddelbildungen, dort ist diese Frequenz auch erhöht. Ich glaube 10 Prozent äh, ungefähr. Sodass es schon ein relevantes äh, Thema ist,
1: und ähm, vielleicht könnten Sie nochmal erklären, Polyposis nasi. Vielleicht hatten Sie es vorhin auch schon äh, getan, bloß dass man diesen Fachbegriff nochmal ja, einordnen kann. Ähm,
0: der Begriff Polyposis nasi beschreibt sozusagen, dass immer wieder Nasenpolypen auftreten in den äh, Kieferhöhlen, in den Stirnhöhlen, unklarer Ursache. Manchmal werden Kortisonpräparate verschrieben, die man inhalieren kann. Manchmal werden Operationen durchgeführt, aber Personen, die eine Aspirinunverträglichkeit haben, sind besonders geneigt, immer wieder solche Nasenpolypen zu bilden. Und ich sage auch in der Ambulanz, wenn wir die Patienten anschauen, fragt nach einer Aspirinunverträglichkeit, fragt nach einer Nasennebenhöhlenentzündung, ob die immer wieder kommen, weil das sind so Hinweise für uns, die die Richtung dann für die spätere Diagnostik vorgeben können.
1: Sie hatten ja eben erklärt, dass Sie spezielle Tests gemacht haben. Vielleicht könnten Sie die der Reihe nach noch mal genau aufschlüsseln, weil das ja interessant ist, sowohl für Ärzte und Ärztinnen als auch für Patienten oder Betroffene, die das jetzt
0: hören. In der speziellen äh, Diagnostik dieses Krankheitsbildes haben wir neben der Endoskopie des Dünndarms und des Dickdarms Proben in die äh, Untersuchung geschickt für die Pathologie, um dort Allergiezellen, die sogenannten Mastzellen, die Eosinophilen, anzufärben und zu schauen, wo sind diese Zellen denn erhöht und hat diese Patientin überhaupt erhöhte Werte. Gleichzeitig haben wir äh, den Urin der Patientin analysiert, ob sie denn verstärkt, Allergie- und Entzündungsstoffe ausscheidet wie das Methylhistamin im Urin. Hier fanden wir dann äh, eine erhöhte Menge, was uns äh, den Hinweis gegeben hat, also irgendwo stimmt bei der Patientin etwas nicht, sie produziert viel zu viel Histamin. Und äh, um den Nachweis der Aspirinunverträglichkeit zu erbringen, haben wir den äh, günstigen Test, einen Bluttest genutzt, mit dem man äh, die Salicylsäure überprüfen kann, ob dort verstärkt Entzündungsstoffe, die ich sage jetzt mal die sogenannten Leukotriene und Prostaglandine produziert werden und hier war unsere Patientin mit einem ebenfalls erhöhten Wert auffällig. Sodass wir jetzt die Anamnese hatten, einer Salicylsäureunverträglichkeit, vor allem in Curry und Kurkuma. Wir hatten den pathologischen Bluttestwert, der eine verstärkte Produktion der Leukotriene und Prostaglandine gezeigt hat. Und wir hatten eine erhöhte Ausscheidung von Histamine aus dem gesamten Körper im Urin. Und mit diesen Bausteinen haben wir die Diagnose der Unverträglichkeit von Salicylsäure, von organischen Säuren und von Gewürzen gestellt.
1: Die Untersuchung, die Sie jetzt genannt haben, das klingt ja sehr spezifisch. Kann
0: man das überall machen lassen? Also diese Tests sind soweit in der medizinischen Literatur alle publiziert und wir nehmen das halt als Screening-Test. Streng genommen müsste man den Patienten jetzt noch mit Salicylsäure provozieren oder mit Aspirin provozieren äh, unter klinischen Bedingungen, wo dann die Bauchschmerzen oder der Asthmaanfall auftreten kann. In diesem Fall haben wir das äh, nicht gemacht, sondern wir haben die Patientin dann auf eine gewürzfreie, säurenfreie, Kost gesetzt, die sozusagen die Hauptauslöser äh, weggelassen hat, eine hypoallergene Kost mit Reis, mit Rindfleisch, grünen Salat und haben damit erreicht, dass die Patientin innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb von zwei, drei Tagen beschwerdefrei wurde. Und äh, danach haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, wir haben keine Beschwerden, haben wir die Kost nach zwei bis drei Tagen um ein neues Lebensmittel, und zwar ein transparentes Lebensmittel, also zum Beispiel nur Haferflocken oder nur gekochte Forelle, weiter aufgebaut, immer mit dem Aspekt, dass wir Gewürze und salizis- oder haltige Lebensmittel weglassen. Und das hat äh, bei der Patientin zu einer jetzt über einem Jahr anhaltenden, vollständigen Rückbildung der ausgeprägten Reizdarmsymptomatik geführt ohne dass wir weitere Allergieblocker oder Medikamente einsetzen mussten. Das klingt ja toll. Ich habe
1: auch ein neues Wort gelernt, transparente Lebensmittel. Und dass die Forelle dazu gehört, transparent einfach im Sinne von, man weiß, dass es keine schweren Allergien auslöst. Oder warum
0: heißt das so? Transparent heißt einfach das, dass wir nur ein Lebensmittel haben, wo nichts anderes beigemengt ist. Und die Forelle nehmen wir halt im hypoallergenen Kostaufbau als Eiweißträger, man könnte auch andere Lebensmittel hinzunehmen. Wir haben da so einen Stufenplan, dass wir alle zwei bis drei Tage ein neues Lebensmittel einführen. Und es sollte aber wirklich nur ein Lebensmittel sein, keine Mischlebensmittel, keine Zubereitungen, Fertigzubereitungen. Denn dann wird es für den Patienten unübersichtlich. Und wenn Sie dann so eine Fertigzubereitung mal durchlesen, was da drin ist, zum Beispiel Weinsäure oder Natriumdisulfid oder Zitronensäure, dann kann das natürlich wieder zum Auftreten der Reaktion führen. Deshalb brauchen wir ganz klar definierte Einfachlebensmittel, um so einen erfolgreichen Kostaufbau zu machen.
1: Hatte die Patientin denn Probleme mit
0: Acetylsalicylsäure, also ASS? Man muss sagen, dass wir das nicht genau klären konnten, weil sie fast nie Aspirin eingenommen hatte. Und von der Jugend her hatte sie dort keine Beschwerden gehabt, sodass das ähm, jetzt für uns nicht direkt weiter zu verwenden war. Was
1: haben Sie ihr denn an Ratschlägen noch mitgegeben? Sie haben ja gerade diese Fertignahrungsmittel genannt, dass da so viele Stoffe drin sind. Wahrscheinlich sowas wie Pizza und dergleichen.
0: Wie ernährt die Frau sich denn heute? Also die Patientin ernährt sich heute eigentlich weitgehend normal wieder. Sie kann auch Kartoffeln zu sich nehmen, Rindfleisch. Pute zum Beispiel hat eine Ergänzungskost mit Hirse aufgenommen und ähm, hat jetzt keine wesentlichen größeren Einschränkungen, auch im Langzeitverlauf keinen Gewichtsverlust. Wir haben ihr nur eigentlich eine Aus in einer ausführlichen Schulung äh, mitgeteilt, dass sie auf Konservierungsfarbstoffe und äh, salicylsäurehaltige Lebensmittel aufpassen muss. Und die Karenz gegenüber Salicylaten heißt, auch, dass man zum Beispiel eben bei Medikamenten aufpassen muss und auch Kosmetika. Denn viele Kosmetika enthalten auch Salicylsäure, die dann über die Haut aufgenommen wird. Und dadurch können in den Körper salicylsäure kommen, die zum Reizdarm führen. Sodass wir der Patientin für die Langzeitbehandlung empfohlen haben, Salicylsäure, organische Säuren in Form von Nahrungsmitteln, Kosmetika und Medikamenten wegzulassen. Sonst mussten wir keine weiteren Antiallergika, also Antistaminika oder Cortison anwenden. Und es ist ein erstaunlicher ein Remissionserfolg. Innerhalb einer Woche ist er eingetreten. Und wir haben das als schwere organische Säurenunverträglichkeit mit Gewürzreaktionen und Reizdarm interpretiert.
1: Und wenn man nochmal zurückblickt, über 20 Jahre ging diese Krankengeschichte und Leidensgeschichte und dann haben Sie innerhalb von wenigen Tagen bis einer Woche das rausgefunden und der Patientin ging es besser. Das ist schon ein großer Erfolg.
0: Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass vor 20 Jahren... Diese Zusammenhänge zwischen äh, Produktion von Entzündungsstoffen, und zwar diese speziellen bei der Aspirinunverträglichkeit die Leukotriene und Prostaglandine in der Form noch gar nicht so gut bekannt war. Seit ungefähr zehn Jahren haben wir diesen Bluttest, um äh, darauf äh, zu untersuchen. Man könnte auch die Leukotriene, die Prostaglandine mittlerweile im Urin bestimmen, das sehen wir auch bei Personen, dass sie verstärkt diese äh, Metabolite im Urin ausscheiden. Und äh, es hat sich so in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, fünf bis zehn Jahren mehr und mehr ähm, verdichtet, dass äh, das äh, entsprechende Auslöser von Reizdarmbeschwerden sind. Das Interessante ist ja, dass äh, viele Patienten eigentlich sagen, Herr Doktor, ich kann kein Essig äh, vertragen. Bloß wir wissen, ärztliche Seite oft, oftmals nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Wie kann ich dann so eine Angabe positiv nachweisen, indem ich zum Beispiel eine Provokation durchführe mit einer normalen Reisdiät und einem Esslöffel Essig und schaue, ob der Patient verstärkt Allergiestoffe im Blut oder im Urin bildet. Und wenn dort eine signifikante Mehrproduktion von Leukotrien im Urin zu sehen ist und das tritt gleichzeitig mit Beschwerden auf, dann können wir die Diagnose sicherseits so schon sichern. Was wir in diesem Fall mitgelernt haben, durch die Besserung der Diät ist auch eingetreten, dass die Patientin seit praktisch zehn Monaten keine Infektionen mehr hatte, was wird darauf zurückzuführen, dass einfach der Histaminstoffwechsel auch beruhigt wurde und Personen, die ein bisschen viel Histamin im Körper haben, haben natürlich mehr Schwellungen, aber auch in der geschwollenen Schleimhaut, gibt es leichter Infektionen und diese Infektionsneigung der Patientin ist auch deutlich zurückgegangen. Aber Was für uns also auch ein ganz wichtiger Punkt war, was wir mit dem Fall gelernt haben. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler.
1: Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen.
0: Die Diagnose,
1: der Stern-Podcast.
0: Audio Now.